0: Avec Proximus, téléchargez cet épisode de Le Brief à toute vitesse grâce au réseau mobile le plus rapide de Belgique.
1: Bonjour à tous est un jour particulier pour vous aujourd'hui Nous sommes le mercredi 14 février et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le Brief de l'écho deux nouveaux bons d'État vont être émis ce mois-ci. Le premier à un an et le deuxième à trois ans. Mais on ne connaît pas encore leur taux ni leur fiscalité. Tout sera précisé la semaine prochaine. 5 000 euros de prime, ça vous dit Eh bien, si vous êtes en Flandre, achetez un véhicule électrique. Et vous n'êtes pas obligé de prendre un gros modèle. Les quadricycles autour de 10 000-20 000 euros sont également concernés. Les derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis déçoivent les investisseurs. La bourse de New York boit la tasse. La politique monétaire ne devrait pas s'adoucir avant juin. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le Brief.
2: Le Brief, c'est info dès 7h.
1: Les investisseurs particuliers pourront très bientôt souscrire à de nouveaux bons d'État. L'Agence fédérale de la dette l'a annoncé hier. Une campagne de souscription démarrera dès la semaine prochaine. L'État proposera deux titres, un bon à un an et un bon à trois ans. Voyons ce qui se cache derrière. Bonjour Philippe Gallois. Bonjour Guillaume. Vous êtes journaliste au service investir de l'Éco. Sait-on déjà à quel taux seront proposés et à quelle fiscalité seront soumis ces deux bons d'État alors non, les taux
2: officiels ne sont pas encore connus, ils seront annoncés par l'agence de la dette la semaine prochaine, le mardi 20 février. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est déjà essayer d'estimer les taux qui pourraient être annoncés en fonction de l'évolution des taux de l'État belge sur le marché. On trouve des, des taux d'intérêt par exemple pour les obligations belges à un an, et on voit qu'actuellement ce taux belge à un an est de 3,5%. Pour calculer le taux potentiel d'un bon d'État sur cette base-là, il faut retirer de ce taux une commission donnée aux institutions financières qui vont placer les bons d'État auprès des clients. Et donc sur cette base-là, on pourrait considérer que le taux brut du nouveau bon d'État à un an pourrait être de 3,2%. De ce taux brut, il faudrait encore retirer le précompte mobilier. Et là, il y a encore une incertitude. Est-ce que le précompte mobilier sera à nouveau réduit, comme en septembre, à 15% Ou est-ce que ce sera l'auto ordinaire de 30% Donc ça pourrait être déterminant pour le succès de la campagne. Cette question-là est importante, mais elle n'est pas encore tranchée.
1: Oui, le gouvernement doit encore approuver la réduction du précompte mobilier du bon d'État à un an. Les partis de la Vivaldi s'écharpent à ce sujet. Mais sinon, très concrètement, comment va se dérouler la campagne de souscription
2: alors, la campagne de souscription, elle doit commencer, quoi qu'il arrive, le 22 février, donc jeudi de la semaine prochaine. Elle est censée se clôturer à la fin du mois, donc le 29 février, si on passe par l'agence de la dette directement, donc ce qu'on appelle le service des grands livres, ou même jusqu'au 1er mars si on va auprès des, des banques. Le souci, c'est que la souscription sera limitée normalement à 6 milliards d'euros. C'est un souhait de l'agence de la dette qui a décidé ça en concertation avec la Banque Nationale pour préserver la stabilité financière des banques. Et donc, ça veut dire que si les souscriptions sont très nombreuses et qu'on atteint les 6 milliards avant la fin de la campagne de souscription, il y aura alors ce qu'on appelle une clôture anticipée. Donc, on dira, voilà, terminer les souscriptions et les premiers arrivés auront été les premiers servis.
1: Et à ce sujet, le président de l'autorité bancaire européenne s'exprime dans l'Écosse mercredi il estime que les gouvernements ont toute la légitimité pour émettre un bon d'État qui concurrence les banques. Un discours qui tranche avec celui très critique du secteur lui-même. Bruxelles reste la région la plus chère du pays pour l'achat d'un bien immobilier. Voilà le constat peu surprenant du dernier baromètre des notaires. Cependant, on apprend que les ventes ont reculé de plus de 12% l'an dernier la hausse des taux d'intérêt a mis un coup de franc au marché. Ainsi, 7 des 19 communes de la capitale ont vu les prix de leur appartement baisser l'an dernier. Mais tout cela varie fortement. En 2023, acheter une maison à Woluwe-Saint-Pierre, par exemple, coûtait deux fois plus cher qu'à Molenbeek. La baisse des prix la plus marquée est observée à Gansoren, avec une chute de plus de 15% pour les maisons. Globalement, les zones les plus accessibles se situent au nord-ouest de la capitale. Les plus fortes hausses ont été enregistrées à Kuckelberg, Saint-Gilles et Evert, mais aussi à Ixelles qui franchit la barre des 700 000 euros en moyenne pour une maison. Pour les prix bas, je vous conseille de quitter la capitale et de vous tourner vers le Hainaut. C'est la province la plus accessible de Belgique. Le prix médian d'une maison y est de 175 000 euros. En 2070, la Belgique comptera plus d'un million d'habitants supplémentaires. Nous serons donc près de 13 millions. La croissance démographique de notre pays se poursuit, mais à un rythme moins soutenu que par le passé, c'est la principale conclusion de la nouvelle étude du Bureau fédéral du Plan. À partir des années 2030, Bruxelles verra sa population diminuer. Idem pour la Wallonie à partir des années 2040, seule la population flamande continuera à augmenter. Par ailleurs, la fécondité restera faible, mais l'espérance de vie devrait frôler les 90 ans d'ici 2070. On se dirige donc vers un vieillissement de la population de plus en plus marqué. Quels en seront les effets Écoutez l'analyse de Marie Vandresse, responsable des perspectives démographiques au Bureau fédéral du Plan et auteur de cette étude.
0: Alors, ça va poser effectivement différents enjeux. Certains sont déjà mis en évidence depuis longtemps. Hein, tout l'impact sur le, le coût budgétaire des pensions, mais aussi euh, l'impact sur euh, les soins de santé. L'impact aussi sur euh, éventuellement la, la pauvreté des personnes âgées. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que euh, on aura de plus en plus de personnes âgées qui vivent euh, dans un ménage d'une personne. Et que donc, en termes de logement aussi, ça peut poser des questions. Euh, quel type de logement on souhaite pour les personnes âgées Donc, soit on les maintient à domicile, soit euh, on favorise euh, la vie en collectivité. Donc, tout ça, ce sont des choix aussi euh, à faire au niveau des logements notamment.
1: Les migrations sont déjà un moteur important de la croissance de la population en Belgique, mais d'après cette étude, elles deviendront carrément le seul vecteur à partir de 2040. Notez que le Bureau fédéral du Plan s'attend à une stabilisation de la migration dans les années à venir. C'est donc moins la quantité de nouveaux arrivants que leur profil qui devrait évoluer, comme l'analyse Marie-Vendresse.
0: Sur les 10-15 dernières années, en fait, on a eu euh, une augmentation importante de la migration internationale ce qui s'est passé aussi depuis les années 2000, c'est qu'il y a eu une augmentation de l'immigration en provenance des pays hors de l'Union européenne, mais aussi avec l'élargissement de l'Union européenne, une immigration importante en provenance donc, de ces nouveaux États membres. En projection, en fait, on s'attend, et ça, on tient compte aussi de l'évolution de la population mondiale. Donc, on aura sur base de nos projections une augmentation de l'immigration en provenance des pays hors de l'Union européenne et une diminution de l'immigration en provenance des pays de l'Union européenne.
1: Si vous habitez en Flandre, vous pouvez désormais recevoir une somme de 5 000 euros à l'achat d'un véhicule électrique. Et bien sachez que cette prime est également valable pour les quadricycles électriques, ces petites voitures qui utilisent peu de matériaux et sont capables d'atteindre les 90 km à l'heure. Le marché des quadricycles électriques est naissant, alors va-t-on assister à un boom grâce à la prime flamande Benjamin Evrat, journaliste à l'écho, spécialiste de l'automobile répondre à la question.
0: Alors, il y a quadricycles et quadricycles. En fait, les quadricycles que l'on connaît, c'est ces véhicules sans permis qui sont limités à 45 km h Là, il y a une offre assez abondante. On voit beaucoup de jeunes ou de personnes qui n'ont pas le permis ou plus d'accès au permis conduire ce type de véhicule. Mais ce qui est plus récent, c'est ces quadricycles lourds limités à 90 km h qui permettent évidemment d'aller un peu plus loin. Électriques, donc qui ont beaucoup de sens écologique et qui arrivent sur le marché en force avec une nouvelle offre qui arrive. La plus connue ou la plus visible pour l'instant est la micro Lino imaginé par une famille suisse qui est construite en Italie. Et ce véhicule, il a droit à la prime de 5 000 euros euh, flamands. Donc évidemment, c'est pour les particuliers résidant en Flandre. Et ça pourrait changer pas mal la donne parce que ce véhicule qui est à 20 000 euros devient beaucoup plus accessible à 15 000 euros. Cependant, il n'est pas encore très connu. Donc euh, maintenant, ils espèrent, les vendeurs de quadricycles que cette prime va aider à son adoption plus large.
1: Depuis le début de l'an dernier, 120 microlinos ont été vendus en Belgique. Et le marché devrait encore s'agrandir avec l'arrivée de modèles concurrents. L'inflation américaine ne ralentit pas aussi vite qu'espéré par les investisseurs. Le mois dernier, les États-Unis ont enregistré une hausse des prix de 3,1% sur un an et une inflation sous-jacente de 3,9%. Malgré la baisse des prix de l'énergie et un ralentissement dans les coûts de l'alimentation, la décrue trop lente des logements pèse désormais dans la balance. Sander Vlasenbrook, vous êtes journaliste financier Echo. Bonjour. Bonjour Guillaume. Les taux d'intérêt directeur de la Fed, la Réserve fédérale américaine, sont actuellement à un niveau historiquement haut entre 5,25 et 5,5 Avec ces nouveaux chiffres, peut-on toujours s'attendre prochainement à un assouplissement de la politique monétaire aux États-Unis de manière générale, on ne peut pas dire que ces données de l'inflation annulent complètement la possibilité d'une baisse des taux. Ce qu'on pourrait plutôt dire, c'est que ça le repousse en fait dans le temps. Jusqu'ici, les marchés prévoyaient un maintien des taux à leur niveau actuel au mois de mars à la réunion de la Fed, puis prévoyaient une première baisse des taux au mois de mai. Après la publication des données de l'inflation, on voit que cette attente est plutôt repoussée pour juin et qu'au total, on prévoit toujours quatre baisses des taux cette année. Mais pour les investisseurs qui en prévoyaient 6 il y a encore quelques semaines, c'est un peu la débandade et l'enthousiasme retombe quelque peu, comme on l'a observé hier à Wall Street et sur les bourses européennes. En effet, Sander, hier à la clôture de la bourse de New York, le Dow Jones a terminé sur sa pire séance depuis un an, moins 1,35%. Le Nasdaq a lui perdu 1,8% et le SP 500, moins 1,37%. Ce matin à Tokyo, la séance a ouvert dans le même sens. À suivre en particulier aujourd'hui les résultats d'Aldelez et d'ABN Amro, l'inflation au Royaume-Uni et le PIB et la production industrielle de la zone euro. Vous en avez peut-être profité vous-même, l'envie de voyager a fait son grand retour l'an dernier. Le secteur a retrouvé ses niveaux d'avant Covid et y le plus grand voyagiste européen, en profite pour afficher fièrement ses derniers chiffres. Les Renault avec les bénéfices grâce à la hausse des réservations au premier trimestre et l'augmentation de 6% du nombre de passagers. L'incertitude économique ne coupe visiblement pas la soif de vivre des Belges. Les intentions de voyage pour 2024 sont les plus élevées depuis 5 ans, d'après l'Association belge des tours opérateurs. Tout, il ne compte d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin. Il mise sur une croissance annuelle de 7 à 10% à moyen terme et 25% pour l'année à venir. En ce qui concerne les destinations les plus prisées, les pays proches comme la France, l'Italie, la Grèce ou l'Espagne ont toujours la cote, mais on assiste également au retour de destinations plus lointaines comme en Asie du Sud-Est ou en Afrique. Plus globalement, le secteur reste tout de même prudent, certains acteurs annoncent des résultats inférieurs aux prévisions, tandis qu'on attend les perspectives pour beaucoup d'autres. Prévoyez-vous une sortie cinéma cette semaine et si je vous en proposais une Pourquoi n'iriez-vous pas voir l'acteur Adam Driver endosser le costume d'Enzo Ferrari Le biopic partiel est réalisé par l'américain Michael Mann et sort aujourd'hui en salle. Deux objets ne peuvent jamais occuper le même espace. Au même moment. Pendant deux heures, le film retrace le parcours d'un homme tiraillé entre sa vie de famille et sa vie de chef d'entreprise. Enzo Ferrari n'était ni sympathique, ni charismatique, mais fasciné par son génie dans l'automobile. Lorsqu'on lui annonce que son entreprise est quasiment au bord de la faillite, il n'a qu'une idée en tête, remporter des courses pour pouvoir vendre plus de voitures. Quitte à sacrifier un grand nombre de coureurs, tels des gladiateurs lancés dans l'arène, le film montre la succession de pilotes qui ont marqué l'histoire de Ferrari. Et dans cet univers de macho, c'est la grande Penélope Cruz qui incarne l'épouse d'Enzo Ferrari, Laura qui était surtout dans l'ombre sa partenaire en affaires. Derrière, chaque grand homme se cache une femme dit-on. Mais ce proverbe semble un peu dépassé aujourd'hui. Bref, résumons par, derrière chaque réussite, il y a un travail d'équipe. Merci donc à Andy RS d'avoir préparé ce brief. Très belle journée à tous et à demain
0: Avec la fibre de Proximus, téléchargez et envoyez des documents ou des fichiers volumineux en un clin d'œil. Ou écoutez des podcasts comme celui que vous venez d'entendre. Grâce à notre connexion Internet, désignée la plus rapide de Belgique par le speed test d'Ocla, nous vous garantissons, ainsi qu'à votre business, les meilleures performances. Découvrez-en plus sur proximus.be businessflex. Intéressé Nos 300 business experts sont à votre écoute. Proximus. Think possible. Les progrès en matière d'intelligence artificielle nous arrivent par vagues. Il ne faudra pas attendre longtemps avant que l'IA ne soit partout, intégrée aux différentes facettes de nos vies, le quotidien, le bureau, l'industrie, les soins de santé, etc. Est-ce que cela augmentera la productivité Les problèmes complexes dans le domaine de la santé seront-ils résolus plus rapidement Et l'IA garantira-t-elle une meilleure gestion du temps sur le lieu de travail EY offre déjà un aperçu de cet avenir technologique. Découvrez nos articles sur l'IA via eco.be slash en